0: 小时候有个朋友教我，当你眼泪忍不住要流出来的时候，如果能倒立起来，这样原本要流出来的泪就流不出来了、啊。你学会了吗？大家好，我是因为不会倒立，所以只会哭泣的 Iris 大家好，我是即便会倒立，眼泪也止不住往下流的别。别笑。你上一次是什么时候哭的？你是个爱哭的人吗？你会因为什么而哭？你觉得怎么哭才算最痛？你觉得哭丢人吗？什么样的场合可以哭？什么样的场合不可以哭呢？我这么爱哭，是不是说明我是一个控制不了情绪的人？我有时候挺讨厌爱哭的自己，你呢？怎么样才能控制住不哭？为什么要控制他呢？你上一次是什么时候哭的？我上一次哭应该是看电视剧的时候，可能就发生在不久之前。什么样的情节？是因为太好笑了，然后笑哭了吗？不是，是因为太，嗯，愤怒了。<笑>愤怒了是什么样的一个电视？因为他那个电视剧主要是讲案情嘛，嗯，然后它里面肯定会介绍犯人的背景故事，还有受害者家庭的背景故事，这个特别容易让人引起共鸣和愤怒，就是。他在就是讲一个法法院受理案件的这样的一个剧情，所以很容易让人产生愤怒，尤其是他讲的那些案件是现实社会也会经常出现的案件，就很容易带入到那个里面。而且我看剧是一个，我在看剧状态里面是极情绪极其就是能随着他们走的一个，所以就经常哭,哭但是如果你是为生活而哭的话，嗯，哎呦。天哪，嗯，好像也在不久之前。<笑>为什么、啊？就是为家庭琐事而哭，被指责了，还是说自己就是觉得自己做错了什么，啊、还是委屈？委屈？觉得可能没有被被理解。哦、嗯，你怎么还哭了？<吧>哎呀，这句话是这句话把你给弄哭了。对对对，就是就是他们会不理解你做的一切，好像。就是我感觉我的付出没有得到应有的收获，我不是说应该得到完美的一个收获，嗯、而是没有得到应有的一个效果，所以我会有点委屈的哭，就是还挺无能的，就只能哭，嗯、哭完以后还得继续笑对人生。嗯<笑>我上一次哭就是之前看那个人世间，看那个电视剧。我看这种年代剧看剧看哭。对，这种年代剧包括 1988， 啊， 1988， 然后包括那个我之前说那个忘了《乔家的儿女》，我我就看这种东西。那年花开。对，就是这种。我特别特别容易，特别懂，我懂这个点会特别戳你。是，我是那种，哎呀，我尽量不哭，但没有一次是尽量就忍，我忍住不哭不行，但是就哭了。对，就是一边那什么鼻子那个地方。一口芥末，哇！冲向那个鼻尖，就就感觉那个对，感觉我的山根忽然有了，<笑>就冲下来，<笑>啊、然后就，嗯、呃呃，怎么这么，就是<笑>你这个形容，怎么这么，怎么这么惨？哦、就，就我仿佛就是那个戏里面的那种委屈。嗯、我有时候觉得自己太过分了，就是怎么能哭这么长时间？就是，就是觉得不应该。但是这几年全是因为这样的事情哭的会比较多。那你在现实生活里面，上一次哭是什么时候？我前两年有一段时间生活状态不太好，嗯啊、呃，然后那段时间可能就是我一直想喝牛奶，啊、但是呢，我那段时间就坚持不买牛奶喝了，我好像是在惩罚自己。然后当时会觉得，嗯、呃，不知道是反正当时是一个特别的原因嘛，就跟自己、嗯、故意跟自己较劲儿。然后有一天晚上我干活那段时间特别累，有天晚上干活干到十点多十一点多，我真的是一下憋不住了，我应该是好。好久没有喝牛奶了，嗯，我就冲到便利店买了三瓶最贵的鲜牛奶，牛奶可能二十块钱一瓶，<笑>然后我就坐坐在马路牙子上。<笑>那天是一个夏天的晚上，<天>就是我也没有人可以打电话，我就坐在马路牙子上呵呵喝牛奶，喝哭了，自己想惩罚自己，把自己关起来。然后那一天晚上十点多爆发了，在马路边一边喝牛奶，一边想着自己的心事，一边。流眼泪，流<笑>眼泪水，我估计那眼泪水都是白色的。哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，走进哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，就哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，就是因为这是我自己的故事，我有他的背景知识，嗯、所以可能你知道，但可能听友不能理解。怎么能因为哇？我觉得这个就是换在每个人身上，他有他对他有不同的那个那个情绪点。点对他可能是因为今天遇到了连续让他不顺的事情，<对>比如可能出门的时候落了东西了，然后到了到了某个地方，发现自己又又因为什么，这个也是一个情绪点攒到这儿，他可能就因为平平无奇的小事而。情绪大爆发，对你让我印象记忆最深刻的一次哭，嗯、就是你说你迟到了，坐高铁没赶上，哎、<呀>结果你你明明就是知道你应该赶上，你却没有赶上，你就在地铁上<笑>对放肆的大哭，完全不顾周围环境。这应该是在我们那期节目里面也提到过，你当时也就是说你是责备你自己的哭，对我。觉得这个错误在我身上是一个非常低级错误，完全可以避免，是我自己亲手毁了那一天特别好的一个呃完美的一个出行计划。嗯，当时我迟到了，嗯、我没有赶上那一班高铁，但是我还有别的机会，比如说去坐另外一个时间段的，嗯、还有你还可以去坐飞机，嗯嗯是是一切都是可以的。但那刻现，但那刻我真的，我就是不想让自己去。对，这就跟我那个牛奶似的道理，我就是想惩罚自己。你竟然会犯这样的错误，那你今天都不要去。嗯、但是我又特别难过，然后我就拎着行李，嗯、在又坐地铁回家的路上，嗯、真的在地铁里面，然后我扶着栏杆，那个眼泪，我没有嚎啕、嗯、嗷嗷的这样哭出来，嗯嗯、我我我也没有就是偷偷的藏着，嗯嗯嗯、那个时候我也。也没有人戴口罩嘛，展展现自己的那那那个样子，然后眼泪就止不住的就流下来，我也没有擦，嗯、所以我感觉周围人其实是应该会奇怪的。我真的就那么一路回去的，到了出了地铁以后我再擦了一下，这都是。<笑>是<的>哎，这个还这个、哎、<呦>就是大城市的好，大家可以不去保持距离，对对对,、哦、对,对,对，没有人在意你，反而可能没有那刷大负担的。现在想想其实挺搞笑的，就那个时候太幼稚了，嗯、你完全可以，嗯、呃，不影响你的出行计划，嗯、然后也再吃吃这个教训，下回不要这么做就可以了。哎、嗯，当时就还是觉得自己特别冲动，嗯啊，情绪情绪化了多了一点。现在想想也挺感慨的。嗯，你那次说这个故事之前，我大家知道这件事情，嗯、我当时想的是，不就没有赶上高铁吗？怎么能哭成？嗯、怎么能哭成那样呢？对。但是你说完之后啊，我再带入自己。是的，就是惩罚自己，惩罚自己。那你是一个爱哭的人吗？就是你的平时的泪点是会比较高还是比较低？特别低，就是啥事儿你都能哭呗。嗯、我基本上啥事儿，我我就是自己想象画面。嗯，我想象一个我自己 DIY 一个故事，我都能被故事里面的一些情节弄哭。我应该算是一个容易哭的人吧。嗯，我没有特别想要自己主动的去哭。但是总有各种情绪，或者是看到一些东西，然后你代入或者是影响，就止不住的流、嗯、眼泪，止不住的流，<笑>止不住的往下流。所<笑>以就是我们、就是一个、啊、不是在聊哭吗？<笑>所以我应该如果如果是这个问题的话，嗯、我感觉我是一个爱哭的人。我跟你好像相比而言。反正近几年我是没有那么容易哭，嗯、就是前几年学生时代刚工作的时候容易哭，嗯、那个时候的受不了一点委屈，啊、领导稍微说说，老师稍微说说，嗯、我就不行了，然后就开始哭，晚上回去躺床上哭。哭、哎。还有一个哭法就是你受到委屈，嗯、就是尤其是在初入职场的这个阶段，如果你要和同事起争论，嗯、或者是你要和你的领导辩论的时候，嗯、那会儿就就特别容易哭腔先出来。问题还没有解决，我,我就先要<笑>自己就要不行了。是,是是是。然后他说，比较<对>哭什么呀？稚嫩的感觉，就是你太不，呃，你要先解决问题呀！<笑>你哭什么呀？就是这种。哎呦，我也会为这个懊恼。就是那个对对对那个阶段，我大学毕业实习了三个月，嗯、然后当时是留用嘛，嗯、谈薪水之前谈，老板一直说对我很很满意。嗯。然后聊薪水的时候，他说给我几千。我说比我原来的想要的价格，比如说，呃，少了一千块钱，我就说我说不行。然后他说，嗯、呃，为什么不行？如果不给你这个钱，你会走吗？的一声我就哭了，我就说<笑>我不走，但是这个钱不行。他就说为什么？我说我为了这个，我为了这个工作，我就开始哭。我现在想想，好弱智啊，<笑>就。现在想想能知道，但当时就觉得你凭你明明跟我说好了，你要给我那么多，你怎么就不给我？哎、还你还说我你还说我好，然后你现在又不给我钱，你无情，你无义，你无实情。<笑>我为了我为了这份工作，拒绝掉了别别的 offer 嗯、啊，我为了呃这个，我每天那么认真的去付出，你也那么肯定我。现在你告诉我说我不值那么多钱，就其实也就一千块钱的事儿，嗯、但当时就是咽不下这个气。对，还有一个就是他们就这个原则问题。对，但这个事情对我来说，我是真的觉得现在回头看，这个是可以不哭的事情，可应该是想解决方法的事情。对，先解决问题。换换在我现在如果有我的妹妹在那个遇到同样的事情，哦，我说要不然，要不然你就走人走人，要不然你就解决问题。当时呢，就就觉得委屈了，不会好好的讨论，嗯，和为自己辩解。就是为自己要争取一些机会，嗯、但为自己争取机会的同时，就容易委屈的那个情绪冲上头，嗯、然后就变成哭腔<住>，就整个人被控制住。哎、呃，被控制住，你一下子说出来的话，全都是哭着说出来的一些情绪的话。嗯，后来是，呃，我的 leader， 然后跑过去，就是另外一个 leader 把我叫到会议室，给我坐下，说：“你告诉我，你为什么要多一千块钱？其实多一千块钱对于公司来说不。”不算什么事儿，嗯，但你说为什么？我说我为了那啥，我跑去学了啥，然后我为了这啥，嗯嗯嗯我那什么，嗯、我现在每个月我我有我自己的开支，而且我当时你给我的承诺是是怎么样的？后来我那个 leader 说，他说如果你真的觉得这一千块钱对你来说很重要，嗯、呃，其实我可以个人给你出，也没有多少钱，嗯，但是我现在如果给了你，你至少一年不能加薪，或者就是你现在不要这个一千块钱，你让我们再看一看。以后我,我觉得是他们的套路呢、哎。然后我之后，哎、<哟>等到下一次评估的时候，我给你加起来吧，你这一年就补上了。我相信你，就又给你画饼，又给你那啥画大饼。哎，我当时就答应了。<笑>你当时、啊、后来好后,后来过了三个月，不是就是开始正式的考核了嘛、嗯？嗯嗯嗯。然后我就说，我说你之前说这一次评估的时候可以，我先不拿，但是这一次他没说别的，他说那你觉得你达到了吗？我说<哇>我说<在>我觉得。我说，我觉得我达到了。说完这句话，我就开始低头，开始系鞋带，眼泪就开始往鞋带上掉。但我，但我那次没有发泄出来。这件事情告诉我，哭没有任何用。那一千块钱后来也没加到，可能就是后来我就离职了。嗯，我我是没有经过太长时间，那那次真的还挺伤害，挺伤我心的。也不是缺那一千块钱，你看没有那一千块钱，后来我也活下来了。但是这个职场的那种。还是自己不足了。其实这种事情，对吧？公司那一方的小算盘真的挺多的，有时候防防不胜防。互联网公司反正还是会有一些，可能广告公司啊，就那种他那种花里胡，他有企业文化的,的那种说法，对对对真的很容易让人一时迷失，然后就当了那个最便宜的廉价劳动力，是奉献了，然后你也人就走了。对，后来我找工作的时候，就是你给我这么多钱我就做，不给我这么多钱我就不做。对，对对这个当然是后来了。嗯、那当时哪知道就哭呀，委屈啊。但你现在想想，你的那个泪点好像是浮动的，对对，对现在是时高时低、嗯。谁在乎你那一千块钱？但是那时候不行，那时候觉得那一千块钱是对我整个人的认可，嗯啊、对，它不是钱，而是我的价值。<定>嗯，现在想想，哇塞，那你要这么说，那可不，那可不爱哭吗？就为了这么点事儿，在我的就是感觉里面，嗯、你呈现的一种氛围就是你不是一个，嗯、呃，容易哭的人。嗯、我是说容易哭，而不是爱哭，嗯、就是容易。嗯、你不是一个容易哭的人，嗯、但是你会因为很多事情而哭。嗯、整体你是理性解决问题大于情绪上头，嗯、但是你会因为很多细小的点或者是一些社会上的新闻画面，或者是影视剧啊什么巴拉巴拉一些东西。但是我感觉我就是那个爱哭的，爱哭的，嗯，也很容易哭的，嗯。但有的时候我又觉得自己挺冷漠的一个人。对，咱俩最大的不一样是，我是那种哭，我一定是嗷嗷的哭，就是大声的哭，哭完了我还要跟别人说我哭了，嗯。你是那种哭内伤七伤全，哎呀伤的就是五脏六腑，一口就反正就闷住闷着自己。我是哽咽的哭，哭不出来，<对>全部都吞到自己肚子里，<对>自己内伤好重啊。我们去看电影。嗯，你明明在哭，嗯、我发现你哭，我看了你，你还要假装不哭啊？<笑>然后最搞笑的是，你发现了，对，而且你是看漫威的电影也能哭，我就想，漫威电影有什么好哭的？嗯、哦，而且还要装，我的我的泪点很，还要装作没有哭。嗯，那我要不要假装我看到他哭了呢？呢要不我装作我没有看到他哭哭？<笑>但你哭的就是真的不不是那种特别哭大，那种无声的那种哭，怎么哭对你来说是最痛的？委屈哭吧，就是被人被不理解的那种，不是说所有的委屈啊，就是可能还是别人不理解你，嗯嗯。但是我又后来一想，为什么要别人要理解你呢？谁能理解？谁能理解你呢？你有时候自己都不太能理解某一个时间段的你，你要又为什么要要求别人像你一样了解你自己呢？嗯嗯。但是要是因为哭的原因。就是这么相对比较来说的话，还是我觉得委屈哭是一个比较难难过的点吧。我觉得这个可能跟成长的环境会有比较大的关系。嗯、有些人他就是天生泪点很高，嗯，他也不太会哭，情绪他真的就是很稳定。嗯，这也是就是二十五岁之后的我会觉得。哭，除非是我需要，我知道我要发泄这个情绪来了，但是我没有必要在别人面前哭，因为哭不能解决问题。是的，就跟别人发火也不能解决问题。但二十五岁之前，你比如说跟家里人为了一些，我就我不是说嘛，就为了找对象、结婚、工作、回老家工作这种事情，跟家里发生很多冲冲突。以前就叫，我就不回去，你为什么把我跟别人比？我就委屈，谁家女儿好，那你又不是谁家爸爸，就是那种那时候哭的真的特别冲突，特别大。但你现在再想想，我觉得就是我趋近于一个更成年的成年人，想解决问题，问题情绪要稳定。我现在容易哭的点，基本上不是为自己而哭，大概啊，大多数的时候是，其实是你是被，呃，虚虚构的东西而哭泣的，比如说是。影视作品啊，或者是书啊，嗯、或者是你看到了什么东西而引起了一些共鸣而哭，嗯，就是这一点上，我是极其容易痛哭的一个人，嗯，就是你会特别的不可思议的在电影院也看见我就因为什么什么来哭的这种，嗯、而在现实生活里面，我也尽量是不再哭了，嗯、跟你的想法是一样的，就是我觉得哭没有问题，嗯、但是我要先解决这个问题。我以前哭啊，就是为了解决问题。就你哭是自怜的哭，嗯，我以前哭就是为了解决问题。我小时候在我们家那个小区，大家都知道，只要有人哭，那基本上就是我哭了。是会哭的孩子有唐诗的那种感觉吗？就你挨打呀，你不哭，就是你挨打了，你你不哭，那那这打就停不下来了呀。所以挨打一定要哭呀。我们家小时候就是说一个小孩经常挨打，我们不是说这小孩儿又挨打了。我们说的是这小孩又讨打了，这个可能我觉得不是方言，嗯、可能也许你也能听得懂。嗯、讨就是讨乞讨,乞讨的,讨乞讨来的打 a s k <Ask> for， <S 嗯，你去请求讨我，我要求我请求你打哎，我求请,请求你打我。所以我们当时都说这小孩讨打太讨打了，所以我从小被打到大，嗯、我也有尝试过，就是你的那个方法，就是我没错我就不认错，你你弄死我都没有错。后来发现没有用，打得更狠了，所以后来就好吧。我洗心革面，泪流满面，嗯、然后我就哭，也没有啥用，呵呵至少让周边的人都知道我又挨打<笑>过得惨。对，那时候就说啊，这小孩太淘大了。其实想想，有的时候在那个时候，并不一定完全就是因为我淘打问题，对，不是小孩的问题。我小时候是被打大的，我一直被打到大学，不可思议嘛。天呐<哪>，所以我后来就是对什么小狗小猫嘛，就是小狗如果就是特别不乖，嗯，我也会特别特别的。耐心，嗯，因为我不希望他在变成,<对>变成小时候的我，嗯、我怕看到小狗哭，嗯，哎，这个可能我觉得是跟这种成长环境导致了我的哭和你的哭完全不一样。一样那个时候的我，就别人说，哎，你又哭了，好哭了，我们那边叫好哭了，嗯、就爱哭鬼的意思。嗯、我一点都不觉得不好意思，意思这个可能是性别吧。首先，我觉得是个女孩，哭了也没有没有没有关系，对吧？嗯。我也不觉得丢人，但是逐渐的长大了，也是因为脸皮薄，所以容易哭。逐渐觉得哭有点丢人。你觉得哭丢人的点在哪呢？就会让别人会认为你是一个显示我很不能承压，啊、显示我非常的敏感，嗯，嗯脆弱，嗯，易被打倒，嗯。还是上大学的时候，有一次去做志愿者，嗯，当时好多学校的大学生一起去做志愿者。其中当时秩序特别不好，带队的就是当地的一个老师，就说：“你们不要说话了，谁谁谁谁谁谁。”然后点了大概十个人，单独拎出来，在几百个人面前罚站站成一排、嗯。其中呢，有的女孩就哭了，就被揪出来，她就哭了，没有这么丢人过。各大什么北京那个学院路的那个学校那么多学校的人，大家都要面子呀，就哭了。其中有一个男孩就没哭，一直就是。微笑，但又不是特别轻浮的笑，但是好像是，嗯，我知道我错了，但是我不会哭。后来我听别人说，说他是什么学生会主席，什么？啊，我心猿那一刻，我说，不愧是学生会主席，这个情绪啊，这个抗压能力真的是太厉害了。那一刻，我觉得哭倒不是丢人，但我觉得不哭更好。嗯，之后所有的活动，他都像没有事一样，很正常。而其他被批评的人，在之后的所有的活动中都特别的低落。那会、个、我觉得哭真的没有用，反而会对你造成一个负面的低气压，把你身边的一圈都变成低气压。这也是我觉得，嗯嗯，我之前会觉得哭不太好，就是哭对我自己的这种评价也不太好，然后让别人看我也不太好，然后对别人产生了也也是一个不好的一个一个一个、嗯、一个反应，就是。嗯你身上永远是萦绕着一种特别丧的、当的那种情绪，然后动不动就哭的那种感觉，会让别人觉得特别有压力、特别有负担。当别人看见你哭的时候，一般人是会忍不住想来安抚你、劝劝阻你的。但是因为大家的能力不同，嗯，或者是不知道你具体发生了什么事情，然后导致他们安慰如果没有安慰到、没有让你立刻缓解的时候，也会让他们有压力，就是啊，我好像没有帮到你，我好像没有。嗯，让你停止哭泣。嗯嗯嗯，嗯嗯这个哭会让我就会变得，嗯，我一方面觉得自己还挺容易哭的，另一方面我又不想让别人注意到我哭，我就默默的哭完，嗯、默默的消化掉，然后一切都没有发生过，无没有没有任何事发生，对，就就过去了，然后继续该干嘛干嘛。看电影的时候的哭，我也会认为对别人有负担。这是因为你觉得公开的场合不可以哭，或者是会给别人造成压力的情况下不可以哭，对吗、嗯？嗯，首先我面对对方哭的时候，我心里特别着急，我干着急，然后我就拼命的想办法能，能第一个冒出来意识，我先让你不哭，那我就开始想办法，怎么样才能有效的安抚你，能让你不哭。嗯，但这个这个这个不说你安抚别人，假如是你。你希望别人怎么去安慰你？还是假装看不见？还是说，哎呀，不哭了，不哭了？还是说，哭有什么用？就是那种反向的。我希望是他陪着我，不说话，让我把这一段哭完，然后再来问到底是什么原因。嗯、我最受不了的一种情况是，我可能当下真的控制不住在哭了，然后对方的人还说你还委屈上了，嗯、呃，这个是是是我就是。不太能接受的一,一种方式，我又怕别人会这么认为，所以基本上我就是在没有公开的场合哭。你是会怕在公开的场合哭会让别人觉得你情绪不稳定吗？对，对那情绪不稳定，好哭的人好哭，情绪不稳定是一件什么坏事吗？如果说这个人没有情绪，这个人就不哭、啊。我以前是不是都是这样想的。社交媒体有好多那种成年人的崩溃片段，中间有好多就是那种。嗯、呃，比如说突然哭了，嗯啊、呃，在地铁上的上班族一边流着眼泪，面无表情，一边还在吃着某一样东西，就这么哭。嗯、有的人在公交车上捧着一个蛋糕，我们喝牛奶，还有坐过高铁一样的那个就就,就似乎好像，嗯，毫无征兆就哭了，但是那个又你又特别理解。好像是也是去年还是什么时候过年的时候，说有一个人打完车在那个出租车上，结果就哭了，因为他接到一个电话让他回去加班，他就忽然崩溃了。哦、司机录下来了，司机就安慰他，什么，但他还是忍不住会哭。那一刻我特别理解，我甚至完全不会觉得他控制不了情绪。对，我就是觉得他情绪控制的哭，我我对我就觉得他情绪控制的太过了，太,太过了，所以他真的要哭太压抑、太隐忍了。后来我意识到这个，我为什么不能哭呢？我很怕这种观念，然后直接给你这个人就盖了一个戳，嗯、戳就是从此之后你就是这么一个人，嗯、然后你是个情绪化的人。嗯、但其实这反而是我们没有掌握好，没有正确面对情绪的,的一种表现。我感觉喜怒哀乐这种这些很多很多这种情绪，我们并不会很舒服的表达，嗯，就是很多都是藏着掖着的，嗯、不敢太开心，不敢。太自信，嗯，不敢太啊、嗯呃，适度张扬啊。我不是说特别狂妄那种张扬，嗯、不敢哭，不敢怒，不会怒，也不会生气。嗯、就比如说，我不会吵架。是的，嗯，我一方面是我我尽量不想吵架，嗯、但是就是你怎么可能完全避免？这是一个不会吵架的社会，嗯、不是会吵、嗯、不会吵架的世界呢？当你需要要跟人吵争吵，不是那种胡骂脏话的那种啊，你就会发现你不会。是的，我经常气。啊、我当时为什么<炸>当时为什么没有跟他把这个那么说？你说我为什么当时不说话？全是懊为什么这么多冷暴力？看似啊，这个人不给你发火，不给你生气，不跟你争吵，哎，他还是个好像看起来性格还不错的人。他就像拿针在扎你，针扎你的那个，<对>比他直接跟你就是火拼还,还要伤害更更重。那个有毒，是，就是那个后劲儿。太长了，这个副作用是一直持续的。嗯嗯、过了一段时间，你还能回味起来。哎呀，对、哎、你想那个副作用有多么的强，哎、是就是由哭，我就会想到，其实还是我们太不会表达情绪了。是<吗>嗯，嗯，我觉得哭其实本身就是一种情绪而已，它不应该有什么负面的，它不应该是一个负面的词，就是它不应该是个缺点，嗯、就是好像爱哭，哭就代表你无不行不行,不行。对，但就是人就是会愤怒，就是会不行，就是会。你要有适当的、合理的发泄的渠道，你才能保证你整个人。嗯、我们所说的，我们所期望的，我想做一个情绪稳定的人。情绪稳定的人不是说我不哭、我不笑，有哭有笑，<对>而是要有一个很好的灾后重建的。重建的，哎,哎,哎,哎，<笑>对啊，要长愈完整，哎、长愈完整，哎，小杜娟，<对>谢谢你，哎、<笑>就是,这,是、这个、这个太重要了。嗯、所以那会儿不是还有一个说法？呃，英文我忘了，嗯、好像也能搜中文，应该能搜到。嗯嗯、就是大概意思是说，女孩可以自慰，嗯、男孩也可以哭。嗯，就是很多时候，男生、男性是不允许被哭的男人哭吧，哭吧，不<唉>是对，所以就会有这样啊，就如果一个男,男人有泪不轻弹，所以是一个很怪的现象，就是我们俩是女生的这个女性的身份，嗯、感觉说哭是非常理所当然的事情，但是好像两个男的聊哭。就好像不应该，不是应该，啊、哭啥呀？对,对，不不，应该哭。把我的肩膀先给你哭。但其实很多案件嘛，哦、我我比较喜欢看案件的分析和嗯嗯这样的一个复盘的这样的文章。嗯嗯嗯我会观察到有好多案件里面的施害方，嗯，他们除了别的原因啊，嗯嗯就比如说可能是缺陷啊，或者是成长环境啊，还是怎么着，他、嗯、本身就是一个。分不清自己喜怒哀乐的人，嗯嗯、他不会表达情绪、啊、我又联想起我小的时候的家庭氛围，嗯、还有邻居的，嗯嗯,嗯，叔叔阿姨家的那种吵起来的，或者是各种暴力形式、冷暴力形式的那种，呃，家庭氛围下，我发现很多男，我我现在就先说长辈们吧，嗯嗯、我不说现在的年轻男生了，嗯嗯嗯嗯嗯、就是长辈的那一那一代的，你基本上是不会控制情绪的，嗯、不会正确。释放情绪的，他们是被，就是他们是也是被压抑的，对对，啊、但是他们呢，有的时候就会特别的暴躁，对，很极端，嗯嗯，嗯我要么就隐忍一辈子，好像隐忍是一个多么好的优点，我好像还没看过我爸哭，你看过你爸哭吗？我就见过一次，而且是我很小很小的时候，嗯、他就哭过那一次，而且还不是那种就是我们理解的那个哭，他就是。嗯有点累，真的，我好像还没见过我们家男性长辈哭，好像我就再也没有见过我们家，就是，所以我是有听说过男生哭，嗯、男性哭成什么也什么样，嗯、或者是很难过，他们好像不能难过，不能哭，不能流泪，嗯、但是呢，特别会生气，嗯、特别会撒火，嗯、特别会给对方发、嗯、发火，嗯、要么就是冷暴力，好像他很很不会跟你生气，嗯、也不会暴力，但是他是冷冷的对待你。就是他不知道他那一刻的情绪该怎么去跟你的伴侣沟通，你的家人沟通。我这一刻真的是不太好受。嗯、如果那一刻能说我就是想哭一会儿，嗯，那你的情绪得到一个很好的释放，可能也就没有那么多的失海方，嗯、也没有那么多恋爱关系里面那么痛苦的女生啊。我的男朋友为什么怎么怎么怎么样对我？你就。你就去搜那么多那么多案例，发现男生为什么要这样对我的时候，都很多都是男生自以为自己的情绪是稳定的，但其实根本不是。这个东西装不了，你你始终心里是有那个，嗯、你没有一个渠道把它放出去，嗯、你就是会憋着，你憋的你胸口闷、鼻子闷、口腔闷、脑子闷，你整个人有一种说不出来的能量要炸开。如果这个能量不通过某种方式把它给宣泄掉，就是好像某种能量守恒，它就会变成对某种伤害。嗯，而且对哭有反作用排斥的，就比如说我们也会意识到，嗯，嗯哭并没有什么用，没有<是>什么，就除了情绪，对,对它可能解决问题也是一种，就是长期的潜移默化的对我们的影响。嗯、我们之前受到的对待哭的这种情绪处理就没有得到一个很好的处理。比如说，我之前是看《情绪勒索》那本书吧，嗯嗯，他、嗯、是说到你在路上走着，当你还是个小孩子的时候，你跌倒了，嗯，然后、呃、疼，所以你会哭。那么哭之后，他会有两种方案，就是两种情况吧。一种情况是先把你扶起来，问你有没有受伤，嗯，嗯受伤了去医治，没有受伤就告诉你啊，这次是因为这个事情，下次就不要再犯就好了。嗯，你哭了，但是我觉得这个哭，我得到了有效的反馈。嗯呃，我可能下次就不会再有这样的问题发生。嗯、第二个回应可能就是我们基本上现实生活里面最常见的一种回应，就是我跌倒了，我哭了，父母经常会跟我说的一句话说，说是你自己不小心。哎，对，这个我有一个，你怪谁？对我有一个印象特别深刻，嗯、就是我有一次在那个一个咖啡馆，有一个妈妈带着一个小孩，小孩自己摔了，啪，所有人都看到了，嗯，他妈妈就说你自己起来，他妈妈让他又从那个地上走了一遍。他本来要哭，结果他妈给他派了一个任务，就是让他从那边再走一遍。我觉得他的脑子可能接受不过来别的信息，他就走了一遍，然后发现啊、哦，这个地方不是地的原因，是自己走路没有看的原因。嗯嗯、然后小孩就不哭了，嗯、这事就过去了。对，我觉得哇，这种解决方法是站起来让你再走一遍，先关心你有没有受伤。嗯，我觉得这是对人最大的一个安抚。当你受到伤害的时候，嗯，然后比如说你要再走一遍。还有就是说，那你要记住当下这个感受，你下次就不会有，不会再犯了。那么他可能当时哭完以后，就就是一个双倍的、一个双赢的一个效果，就是我情绪我痛，所以我哭了，我也哭出来了，但是我也得到一个良性的反馈和安抚。而我经常遇到的情况不是绝对啊，嗯、没有批判的意思。嗯嗯嗯就我经常会遇到的情况，的确就是第二种，就是是你自己不小心，哭有什么用？说到这个地方，就是有人能帮助你控制。不哭吗？其实没有，嗯，只有你自己，只有我自己。父母会教你怎么不哭吗？没有，他只让我怎么哭，<笑><笑>对他只让，他只说我淘大，所以我该哭，<笑>只是我，你还<对>你竟然还不哭？你都这样，都都到这个程度了，你还能死住不怕开水烫？然后他们就说、是、你还委屈着了，你有什么可哭的？该哭的是我们。<笑>我有一次看小红书上面嘛，有一个女生说哭了怎么办？就哭了，就照镜子，然后发现哭完还挺好看，然后化了一个妆，<笑>因为化妆嘛，那个呃微微泛红的那个眼周卧蚕也出来了，腮红也有了，对，然后就是说我认真化个妆，一一开始在哭，<笑>发现自己还挺好看的，又笑了，开始化妆，哭就停止了，那一刻我觉得啊，就是要找一件事情，嗯，去做。嗯我承认那一刻我哭了，嗯，然后我也有办法，或者是我会想方设法让自己在从那个哭的阶段过渡走，嗯，比如说转移注意力啊，或者是想想想通一点点啊，就就比如说像化个妆啊，或者是你干嘛干嘛、嗯、转移掉那个情绪，但我觉得没有必要，一定，嗯，一定啊，就不是，就是一定要所有的事情都要忍着不哭，对，哭其实是可以控制的，嗯，我有一次接了那个睫毛。<笑>然后我我就想啊，我一哭我的仙子毛就掉了。那个仙子毛就是那个某一种假睫毛。嗯嗯。我的，我的，你就忍住不哭掉了，好贵啊，一个好好多钱呢、啊，不能，因为你一哭它它就会戳容易掉，它整个那个假睫毛就会扭扭在、哎、然后就觉得不能哭。今天这个妆好几十块钱的，我我经常又会说，哎呀，今天看根据看什么电影在考虑化什么妆吧。如果这个电影是特别催泪的那种，嗯、那我今天就不化妆了，嗯、不我的妆就脱了。哦、对对对当你想到你一哭啊，几十块钱没有了、啊，那一、个、刻好像也可以忍一忍。真的要想哭，哎呀，去他的什么假睫毛，该哭还是得哭。对啊，你该释放还是要释放。这个释放不是让你无脑释放，嗯，或者是有有打扰到别人那种释放，而是真的是你要。学会科学的释放情绪、释放压力，<是>呃，会哭，对，就是为什么要控制他呢？控制他只是把一些不必要的东西给他控制住。我们控制的是想不想让哭占了上风，而影响了之后要干的事情。我们还是先想的是，我哭了，但是我要先解决问题。嗯，我们其实咱俩说的控制，其实这样的控制，并不是让你捂着嘴、捂着嘴别哭。嗯，问题就在这儿，就是我俩说的挺好的，适当的哭，控制的哭，但自己哭的时候根本控制不住，控制不、啊、所有的一切，今天说的,所有的，所你没看我前两天还在哭吗？<笑>你刚刚眼睛都红了。<笑>嗯，我就是就说到咱俩之前的那个，你说原生家庭、牛奶呀、啊、原生家庭的那些事情的时候，我就有点就是又<唉>又回来了那种情绪。我之前哭还给你拍照，我说哇，你看两个。咱俩还打电话哭。我我每我。我打电话一般都给你傻笑,笑吧，你还打电话哭呢？我给你打电话哭，嗯，我然后我也在电话里哭，然后咱俩聊电话。你在说什么？你不要哭，你不能这样。<笑>你,你不，你你听我哭，你先别说，你等我哭一会儿，你听我哭一会儿。你想哭的话，就靠在我肩膀上。哎，这个真的很有用，就是真的，我觉得哭，然后有人能抱一下你，嗯、哎呀，那个胜过。人跟人的这种肢体的这个温度的传递，的确是抱一下，然后拍拍你肩膀，靠在我肩膀。花子类不也是一样吗？人也不是说你别哭了，人就告诉你，我知道有一种方法，倒立过来就可以不流泪了。嗯、但万一你都不,不会倒立，<笑>那你不就继续哭吗？反正我给你分三个注意力，我告诉你个方法，我也不劝你说别哭，你该哭哭。但是哭完了之后，对吧？对我们得记着，该哭哭完以后、就是、有一个解决这个的方法，这个不能无休无止的你一直哭，那就变成<是>就沉溺在一个情绪里面，对对,对，沉溺在一个情绪里面，可才有可能会出现啊，你这个人会不会是有一点情绪不太好控制，嗯、或者你情绪不够稳定的一个人？对啊，但是我觉得我容易哭，或者是容易容易泪目啊，就现在说、嗯、啊泪目了泪目了，会因为很多因素会触、嗯、触动你就哭起来，对我来说反而是一个好事吧。就是就像我吃那个生理期的时候吃止疼药，嗯、我就感觉生理期吃的那个止疼药缓释胶囊，嗯、它可能是缓释生理的痛，嗯、但是我觉得哭就是我自己情绪里、嗯、情绪世界里面的这种一 v 一的止疼药，嗯，它是一种缓释的，嗯、能够慢慢的平复我的。我知道我之后在我未来的生生活里面，我还会遇到所谓的委屈，所谓的。愤怒，理解愤怒，嗯、可能你还会因为以后层出不穷的各种影视作品啊、社会新闻啊，不管是让你感动的还是生气的，你都会止不住的泪流。我哭过了，但我还不能逃避
1: ，我还得面对
0: 这个现实，嗯、还得继续下去。知道我那一刻哭过就可以了，但我需要那一刻的止痛药。当我哭的时候，当我觉得自己不被别人理解的时候，当我明明什么结果被人冤枉的时候。当我开始怀疑自己的双引号的价值的时候，嗯、当我的观点和别人的观点不一样，他不接受我的观点，并且我们形成特别大的冲突的时候，嗯、好多好多这样的时刻，包括比如说失恋，嗯、失恋之后好多人都会哭嘛，嗯，嗯伤心欲绝。我觉得其实这个时候、嗯、其实不需要逃避眼泪，就是因为你跟一个人在一起那么长时间，种种的事情他会浮上心头。嗯，当你有一位。家人或朋友离开了这个世界，甚至是你喜欢的一个遥远、你从来没有见过面的作者或者是演员，当他走的时候，你跟他的所有的那种人际的关系全部都呈现出来了。刻意的逃避，好像反而会觉得有点……对我觉得还是坦诚面对自己的失去、自己的失败、自己的痛苦。我觉得你坦诚面对了，当我们自己无能面对一件事情啊。好，我觉得应该没有用应。应该是接受这样的自己，嗯、就是接受自己有各种各样情绪的时候。当然，如果你天生是一个就不怎么哭，嗯，我们在这里说的这个哭，不是断定你一个人坚强或者是什么什么的一个绝对的一个标准。嗯、如果你是一个本身就是不是特别爱哭、泪点很高的人，我觉得没有问题。嗯，我们只是想说那一些像我们像我们这样的像我这样的,像我这样的人呢、啊。嗯<笑>嗯，不要刻意的逃避眼泪，但是记记得啊，哭完了之后，把那个哭完的纸啊，还是得收拾收拾，给丢掉，还是得洗把脸。生活，生活还是要继续的，洗把脸，洗把<笑>洗把脸，生活还得继续，不是吗？<笑>那我们就是笑着结束这一期节目的，<笑>对，我们是开笑着开始，笑着开始，笑着结束，然后聊哭，笑着,<笑>,笑着结束，没错 ，Everything will be okay，just okay。Okay, 感谢你的收听，这里是《现实肤浅》，一档为相似的想法干杯，为不一样的观点鼓掌的播客，肤浅的记录了我们的日常所见和个人化感受。你可以在各大平台上搜索“现实肤浅”进行收听和订阅，订阅后可以第一时间收听节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，或者在小宇宙上给我们留言。要是你愿意分享给朋友，我们在这边远程给您鞠躬啊！愿我们保持沟通，共同讨论。